4: Сегодня 13 июля. В Латвии стремительно растет заболеваемость COVID-19. С чем это связано? Можно ли переделать имеющиеся вакцины, чтобы они были эффективны против новых штаммов коронавируса? Поговорим сегодня об этом со специалистом. В то же время курс евро впервые с 2002 года сравнялся по стоимости с долларом США. Но надо сказать, что стоимость евро снижалась уже некоторое время на фоне опасений возможной рецессии в зоне евро. Хорошо ли это или плохо для латвийской экономики? Слабо евро. Нам об этом сегодня расскажет эксперт. Министерство обороны Латвии предлагает создать новое государственное капитальное общество для обеспечения и контроля производства стратегически важных товаров, в частности боеприпасов. Оборонное ведомство считает, что из-за развязанной России войны в Украине риски для Латвии возрастают, и только частными производителями здесь обойтись не удастся. Во втором квартале текущего года произошло значительное увеличение цен на продукты питания во всех трех странах Балтии, но при этом самые дорогие продукты в странах Балтии в Латвии. Почему это так, разберемся сегодня. «Ну а в Риге сносят бывший торговый центр «Титаник». Мы провели опрос жителей и узнали, что не думают о сносе центра, который уже более двух десятков лет стоял в самом центре столицы».
3: Ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости программа можно слушать также и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
2: прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о росте заболеваемости COVID-19. Изначально предполагалось, что ну, самый существенный рост заболеваемости у нас будет осенью. Но уже сейчас видно, что кривая идет, к сожалению, вверх. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос до 420 случаев на 100 тысяч населения. При этом нужно отметить, что за последние несколько дней в Латвии констатируется ну, примерно около 1000 новых случаев в сутки.
4: Да, и сейчас с нами на прямой видеосвязи эпидемиолог, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центр профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, ну, стоит ли опасаться высоких показателей, примерно тысяча новых случаев в сутки сейчас в летний сезон?
0: Да, я думаю, что здесь важно не столько опасаться, сколько смотреть на эти показатели, как на то, что мы имеем. И быть. это они нас предупреждают, скажем, о том, что ковид еще не исчез, пандемия продолжается, хотя и острая фаза прошла. И рост заболеваемости наблюдается не только в Латвии. Он, кстати, в Латвии и в наших соседних странах, в Литве и в Эстонии, в наших широтах более медленный, чем в южных европейских странах, в таких как Италия, Франция, Испания, там гораздо быстрее и интенсивнее происходит рост. И, видимо, для этого есть не одна только причина, а сразу несколько причин. Мы рост заболеваемости летом наблюдали и в предыдущие сезоны, и в 2020 году, и в 2021 году. Но он начинался в те годы несколько позже, примерно на 3 недели позже. В этот раз мы достигли минимальной заболеваемости довольно быстро. И вот на 2 две 3 недели он начался раньше, и также и в других странах. С чем это связано? Я думаю, что здесь можно назвать было бы 4 основных причины: первая причина, скажем, биологическая, вирус омикрон с которым мы столкнулись в конце прошлого года и который продолжается, имеет ряд мутаций. И эти мутации, каждая последующая мутация, вызывает большую степень инфекциозности вируса. Но нам очень повезло на сегодняшний момент, что... Эта инфекциозность не связана с большей клинической опасностью, то есть если бы это случилось по отношению к дельта-варианту, то было бы гораздо хуже. Омикрон переносится намного легче, и это, в общем-то, один из основных моментов, которые следует учесть при проведении мероприятий. Мы видим большое количество случаев заболевших, но люди в основном, в основном масти, переносят заболеваемость легко, болезнь легко и редко попадают в больницу, редко случаются тяжелые случаи. На сегодняшний момент такого уже давно не было, чтобы в больницах лечилось настолько э, мало больных ковидом, хотя немножко, немножко наблюдается рост, но он не такой стремительный, как Заболеваемость от а тяжелых больных с тяжелыми формами, ну, на сегодняшний момент было только лишь два заболевших, такого мы давно не видели. Вот. Заболеваемость растет из-за того, что меняется вирус и новый э, подвид, который распространяется сейчас э, в Европе, это, ну, назовем даже так популярным словом: это четвертая и пятая генерация или поколение этого вируса, БА-4БА-5. 5, которые намного более инфекциозны, а значит легко распространяются в обществе. Вторая причина. С одной стороны, мы э, имеем очень большое количество людей иммунных в нашей стране и также в Европе в целом. Много людей было привито и много людей переболело и принесло. А были такие люди, которые переболели даже два раза. И, и это, в общем-то, дает определенную степень защиты потому что иммунитет вырабатывается. Но, к сожалению, иммунитет не после переболевания, не после вакцинации не оказывается долговечным, но не пожизненный. Постепенно защита снижается. Но что мы имеем хорошее на сегодняшний момент, то что защита снижается против клинических форм, люди могут заболеть легко, то, что мы видим, 97% людей, которые на сегодняшний момент, 97% рассказывают о симптомах, у них есть симптомы, у 3% нет, это очевидные носители, но эти симптомы легкие. И это очень важно учесть, при если мы думаем о мероприятиях. Третья причина, почему растет ковид, но это каждое лето было, мы видим, что очень большой процент, на сегодняшний день это 17% случаев, это завозные. Люди выехали из Латвии, они либо посещали родственников в других странах, либо они посещали курорты. А спектр стран, в которых они инфицировались, очень широкий. Можно учить географию даже по этому, по этому списку. Но в основном сейчас большая, наибольшая часть – это Испания, Италия, Германия и Великобритания. Ну, может быть, даже в эти страны просто наибольшее число туристов посещает. Это также Турция. Но есть и другие страны, этих стран очень много. 17 процентов, ну это фактически чуть ли не каждый пятый человек, который сейчас дает нам рост заболеваемости, заразился, выехав из Латвии, и вернулся и привез эту инфекцию. Это способствует, конечно же, тому, что вирусы, которые появились в одной стране под виды, они могут достаточно быстро, считанные часы на самолете, перебраться в другую страну. И наиболее важная, на мой взгляд, причина, которая каждое лето присутствует, летом происходит очень большое смягчение мероприятия. Мы не носим ни маски, мы не соблюдаем дистанцирование, Социальное, отсутствие социального дистанцирования и физического дистанцирования между людьми. Это основная причина роста на сегодняшний момент. Мы посещаем мероприятия, мы посещаем места, где очень много скапливается людей. Транспорт, не всегда окна открыты, что следовало бы делать. Не используются маски, поэтому до вируса раздувие. И в настоящий момент происходит большое распространение. Но, что очень важно, еще раз подчеркну, что вакцинация показывает, что эффект против тяжелых форм заболевания, достаточно хорошие. Мы посмотрели, что же у нас было в в июне месяце. Мы проанализировали частоту случаев госпитализации у людей, у которых на самом деле ковид, они попали в больницу из-за ковида, и посмотрели частоту смерти у людей, которые умерли, потому что у них ковид, пациентов с ковидом. И что же мы видим? Мы видим до сих пор, что вакцина работает перфектно. В 3-4 раза частота случаев госпитализации и частота случаев смерти выше у людей, которые не получили вообще ни одной прививки. Но те люди, кто получили вакцинацию или получили к тому же дополнительную ревакцинацию против инфекции, они в три и даже и в четыре раза реже попадают в больницы, и в 3 четыре раза реже умирают. Mm-hmm. От, этой, от этого заболевания. Это очень важно. То есть вакцины работают, и вакцины на сегодняшний момент, конечно, они не могут снижать снижается иммунитет, меняется вирус, легкие формы могут быть, но это же не главное. Главное – спасти человеческие жизни, и в этом плане вакцина достаточно хорошо, как я сказал, себя зарекомендовала, все вакцины, которые используются до сих пор.
4: Ири, то есть я правильно понимаю, что вот, исходя из того, что вы сказали, закупка тех вакцин, которые мы закупали и использовали до сих пор, несмотря на то, что вроде бы эффективность именно их э, вроде снизилась, они хуже противостоят э, нынешним новым штаммам коронавируса, микронов, все равно она оправдана и все равно нужно использовать те вакцины, которые в данный момент есть, для того, чтобы снизить количество каких-то тяжелых случаев в течение этой болезни.
3: Или их нужно переделать а, как-то?
4: Да, эти, или можно ну,
0: да, Во-первых, оценивать надо... Исходя из исторического контекста, они прекрасно спасли, ну мы даже читали данные, которые были проанализированы в мире, 200 тысяч, сколько там, 20, очень большое количество миллионов человеческих жизней было спасено при помощи вакцинации, потому что они прекрасно работали, когда был альфа штамм, когда был э, вариант Делта масса людей была спасена благодаря этим вакцинам, и это нельзя забывать. Но, как я сказал, редко какая-то вакцина дает пожизненный эффект. Есть, конечно, и корь, и другие некоторые разновидности, но неживые вакцины обычно пожизненного иммунитета не дают. И поэтому с этим надо считаться. Мы спасли много человеческих жизней, когда проводилась в прошлом году массовая вакцинация, и до сих пор Эффект продолжается гораздо дольше э, против тяжелых форм. Поэтому те вакцины, которые имеются на сегодняшний момент, э, и если есть показания, если человек не не закончил курс вакцинации, не прошел курс вакцинации, если человек не получил в срок дополнительную дозу, поддерживающие прививки ревакцинации, это не стоит ждать, что заболеешь или инфицируешься. Имеет смысл это сделать существующей вакциной. Тогда даже в случае заболевания великие шансы не заболеть тяжело. А если мы говорим о будущем, несомненно, нельзя, медицина не может не реагировать на то, что вирус несколько меняется, и вакцины требуют, конечно же, улучшения на будущее, и с учетом, с учетом генетических особенностей вируса омикрона, и поэтому уже в сентябре... Будут появиться новые вакцины. Сначала, скорее всего, это будет вакцина против первого варианта омикрона, которая, в принципе, в значительной мере дает защиту против и других штаммов. Но и в последующем появится и последний вариант омикрона, о котором мы сейчас говорим, который мы видим. Он впервые массовые заболевания вызвал в Португалии. Ну, в общем-то, на это следует тоже ориентироваться. Но здесь еще один момент, очень важный. Если мы думаем о вакцинации, нам самое главное защитить, защитить больных с хроническими болезнями, людей пожилых у которых риск заболеваний наиболее тяжелый. Это люди 65 лет старше и с хроническими заболеваниями. Люди, у которых, в общем-то, проблемы с иммунной системой, которая не, не может дать достаточную защиту против вирусов и бактерий. Это наша главная задача. И это же дает нам второе преимущество. Если люди защищены, которые ну, первые, скажем, кандидаты на в случае заболевания при случае инфицирования попасть в больницу, это сохраняет коечный фонд для тех пациентов, которые нуждаются из-за других заболеваний. Мы говорим с нашими медиками, они говорят, что все-таки пандемия нанесла достаточно большой э, дополнительный вред у людей. Людям нужна госпитали... госпитализация по другим причинам. И если снова, не дай бог, случится так, что 1600 пациентов будет с ковидом лечиться в больнице, то, то, то столько же пациентов не будет получать другую медицинскую помощь. Это очень серьезная проблема. Нам надо не допустить, чтобы случилась кризисная ситуация э, в здравоохранении. Пока нет данных, пока мы не можем сказать, что именно так будет, потому что, как я сказал, острая, наиболее напряженная фаза пандемии прошла. Ну, такое, может быть, случится, повторится только тогда, если вирус совсем изменится, если снова случится такая мутация, которая вызовет более тяжелые клиническое течение, как это было с Делта вариантом. Но чем больше население заболевает, хотим мы это, не хотим, даже если 1% попадает в больницу, если у нас заболеет тысячи, попадает 1% в больницу 10 человек, а если заболеет 10 тысяч, то это гораздо больше будет людей, которые попадут в больницу. Все зависит от масштаба распространения инфекции. На сегодняшний момент инфекция растет, как мы видим, 30%, прирост сейчас, последний прирост по 7 дням, но, как я сказал, больницы достаточно, это главный наш показатель, посмотреть, чтобы не, что-то не случилось плохое в больницах, чтобы система не подверглась кризисной ситуации в очередной раз.
3: Учитывая, что приближаются парламентские выборы, политики могут... Притормозить с принятием каких-то решений о введении ограничений в связи с распространением COVID-19. При каких показателях уже эпидемиологи в нашей стране могут начать бить тревогу и говорить, все, пора вводить, пора ограничивать контакты?
0: Но здесь, как я сказал, что мы вряд ли можем сейчас ориентироваться на данные о заболеваемости, если болезни достаточно легко протекает и достаточно массово. Мы будем смотреть, конечно же, на показатели, в первую очередь показатели загрузки, нагрузки на больницы и показатели смертности. Здесь, как я сказал, есть очень умеренный рост, но он не критический. Ну, скажем так, что мы вернулись сегодня по заполняемости больниц, Примерно на три недели назад, это, скажем, середина июня. А а вот по показателям заболеваемости мы вернулись еще дальше назад. Мы вернулись вернулись где-то на конец апреля, может быть, даже так. То есть заболеваемость выше. Это, кстати, может быть, связано также с тем, что сейчас кто социально активный? Это молодые люди в принципе, Для них легко перенести это заболевание, не так страшно, и вот они составляют, может быть, большую часть заболевших, а те люди, для которых это особо опасно, менее активные, менее вступают в контакты, ну, к тому же и прививка работает до сих пор, поэтому следим за ситуацией в больницах, и ну, здесь это, конечно же, политические решения в любом случае, принимает окончательное решение политики, но во многих странах, где растет заболеваемость сейчас думают о введении масок, кое-где маски даже не отменяли, это наиболее дешевый, экономичный и наиболее эффективный способ. Зараженный человек не заражая других, незараженный человек при помощи маски тоже снижает вероятность своего заражения. Это наиболее эффективная и наиболее доступная мера. Другие меры – это ограничение социальных контактов, то есть какие-то массовые мероприятия, но на сегодняшний момент мы не видим такой необходимости именно в этих... Мы, конечно же, призываем если человек не хочет болеть, если человек предлежит группе риска, ну, подумайте сами. Едем в транспортном средстве, окна закрыты, много людей, кто-то кашляет, и это нехорошо, это, значит, все условия для распространения вируса. Ну, не помешало бы, конечно, в таких условиях использовать респиратор. Я редко вижу людей, которые кашляют и используют маску, они не защищают других людей тем самым такого одного человека видел, мне повезло, я даже опорадовался <смех>, а что да, человек как, э, с симптомами, но он, несмотря на то, что ему надо куда-то ехать, но он заботится о других и использует респиратор. Это простые способы, которые могут помочь повлиять, не дать заболеваемости резко расти, но это надо включать уже в обязательном порядке, только так, когда мы увидим серьезный прирост в лечебных учреждениях, но мы его не видим. Кстати говоря, о проценте тоже интересный показатель: процента позитивных образцов на сегодняшний момент, ну скажем так, это каждый четвертый образец, который был исследован, показывает, что человек заражен ковидом, а данные у опроса пациентов, есть ли у него симптомы или нет, показывает 97%. Фактически практически все исследованные, которые которые показывают ковид, они имеют симптомы, они исследовались либо потому, что у них симптомы, это 75%, еще какой-то процент связан с тем, что они были по контакту и потом обследовались и тоже заболели. И очень небольшой процент, 3%, это люди, которые, у которых был скрининг, они позитивные, вот. И этот каждый четвертый значит позитивный образец показывает, насколько все-таки широко распространена эта болезнь, э, инфекция. И э, из четырех, скажем, рандомизированно, случайной выборкой выбранных пассажиров, которые имеют симптомы в каком-то транспортном средстве, ну, скажем так, один из них статистически заражен ковидом. Да, Юрий, большое спасибо. Большое это
3: спасибо очень вам. Очень
4: интересно. Статистика и та информация, которую вы дали. Спасибо.
3: Юрий Перевозчиков, эпидемиолог. Ну, да,
0: спасибо До свидания. Спасибо. Директор, Всего д- доброго. Директор
3: департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний. Центра профилактики и контроля заболеваний был с нами на видеосвязи. Ну а мы э, двигаемся дальше. Поговорим о падении курса евро. Да,
4: мы переходим к следующей теме. Стоимость евро впервые с 2002 года снизилась до уровня стоимости доллара США. Насколько это хорошо или плохо для нашей экономики? Мы обсуждаем эту тему с главным экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым, который с нами сейчас на телефонной связи. Олег, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Олег, изначально, когда началась война в Украине, и Европейский Союз начал вводить санкции против России, ну, многие эксперты предполагали, что рубль серьезно упадет. Рубль упал, но теперь рубль укрепился. Получается, что в конечном итоге рубль укрепился, евро упал. Ну, как вот так получилось?
2: Да, ну что, что вот рубль... Укрепился это укрепление, естественно, искусственное. Да? А вот э, если мы курс евро обсуждаем, то курс евро к американскому доллару один к одному действительно очень необычен. Такой низкий курс евро впервые за 20 лет. И есть две причины, почему курс евро снизился по отношению к американскому дол- доллару. Одна причина – это повышение процентных ставок в США, сейчас происходит намного решительнее, чем в еврозоне. Почему так? Потому что инфляция в США начала расти раньше, чем в еврозоне. И в США инфляция вызвана не только внешними факторами, как повышение мировых цен на продовольствие и энергию, но и внутренними факторами экономика США сейчас перегрета. Это видно по рекордно низкой безработице. 3,5% в США в два раза меньше, чем в еврозоне. И поэтому, для того, чтобы опуздать инфляцию, Федеральная резервная система, то есть Центральный банк США, вынуждены поднимать процентную ставку быстрее, чем это делает Европейский Центральный банк. То есть э, Федеральная резервная система еще в начале этого года повысила ставку сначала на 0,25, потом на 0,5, потом в июне еще на 0,75%. А Европейский Центральный банк за последние 10 лет ни разу не поднимал процентную ставку, и только лишь обещает первый раз поднять ставку в июле. Это повышает доходность американских государственных облигаций. Они считаются во всем мире самым надежным инвестиционным активом. Соответственно, растет спрос на американские государственные облигации со стороны инвесторов. Повышается спрос на американскую валюту, и соответственно, она растет в цене. Это одна причина. И вторая причина — Это война в Украине, которая влияет на европейскую экономику сильнее, чем на американскую экономику, да и вообще. Когда в мире растет нестабильность? Многие международные и тем более американские инвесторы обычно предпочитают держать деньги в Соединенных Штатах Америки. Соответственно вопрос, кому выгодно, вот эти вот две причины, да, а кому выгодно снижение курса евро, и как это вообще повлияет на европейскую экономику. Выгоден ли сильный доллар американской экономики? Обычно считают, сильная валюта равно сильная страна. Так ли это? Нет. Это совсем не так. Снижение курса евро выгодно для европейских экспортеров. То есть это повышает курортную способность европейского экспорта. Вот, например, у нас в Латвии это особенно выгодно обрабатывающие отрасли, то есть экспорт, который происходит за пределы еврозоны. Если в пределах еврозоны, то все расчеты евро. Понятно, что изменение курса евро не влияет, но если мы экспортируем, экспортируем за пределы еврозоны, то это повышает конкурентоспособность экспорта. Это особенно выгодно для европейских экспортеров, которые экспортируют свою продукцию в США. Ну, у нас в Латвии США нет такого уж большого экспорта. Мы экспортируем только 1-2% в США от общего экспорта. Да? Это выгодно американским инвесторам, которые хотят обвести активы в Европе. Теперь поговорим, кому снижение курса евро невыгодно. Снижение курса евро невыгодно для европейских импортеров. Например, импорт энергоносителей обходится еще дороже, а это значит, что дешевый евро еще больше повышает инфляцию в еврозоне, в том числе в Латвии. Это, конечно, не основная причина высокой инфляции в Латвии. Основная причина – это повышение мировых цен на энергию и продукты питания. Но снижение курса евро – это дополнительный фактор, который может повысить инфляцию еще на какой-то дополнительный процентный пункт. И Латвия в основном экспортирует в евро и импортирует в евро. И поэтому влияние снижения курса э, евро на экономику в Латвии не будет очень большим. Просто еще немного вырастет инфляция. И, соответственно, будут государственные программы, которые эту инфляцию будут компенсировать. И последний вопрос у меня значит, такой. Как будет меняться курс евро в дальнейшем? Стоит ли сейчас покупать евро? всем, пока евро дешевые, или наоборот, стоит избавиться от евро, покупать американские доллары, которые сейчас дорожают, может быть, они еще подорожают. Тут вся информация о том, что ждет экономику в будущем, уже доступна на финансовом рынке профессиональным инвесторам. И уже сейчас включена в курс валют. Если бы профессиональные инвесторы были бы уверены, что курс евро вырастет, то они бы Купили евро уже сегодня. Это повысило бы спрос на евро. И курс евро вырос бы уже сегодня. И наоборот. Да? Поэтому, что бы не говорили сейчас экономисты, всегда будут экономисты, которому одному кажется, что курс евро вырастет, другой будет говорить, что курс евро упадет. Самый лучший прогноз для курса валют через год – это курс валют сейчас, сегодня. Тут 50 на 50. Курс евро может вырасти а может и снизиться. Поэтому обыкновенному человеку, непрофессиональному инвестору не стоит сейчас играть на курсе валют. Можно выиграть, а можно и проиграть. Поэтому если доходы в евро э, и все расходы в евро, то нет смысла получать свою зарплату в евро, э, бежать обменивать на американские доллары, чтобы через две недели снова их обменять на евро.
4: Ну вот вы сказали, что далеко не главным, в общем, то фактом является для роста инфляции в Латвии, а рост инфляции у нас довольно высокий был и в июне, и в мае. Но все-таки вы не могли бы как-то в общей сложности оценить, если вот взять э, рост, потому что в начале года курс был примерно там, ну где-то на 10 центов упал, да, за с начала года курс евро к доллару. Вот эта вот стоимость, эта маржа, она к какому в итоге? проценту инфляционному в Латвии приведет? То есть насколько у нас вырастут цены за счет того, что евро падает по отношению к доллару? Как-то можно примерно это хотя бы оценить?
2: Ну, сейчас инфляция в Латвии почти 20%, и э, изменение валютного курса могло добавить еще дополнительный 1% пункт. Было бы, условно говоря, не 20%, а 19%. То есть да, Это влияет на инфляцию, но это не основная причина инфляции.
3: А вот еще у меня вопрос. Вы уже упомянули про людей, которые не являются инвесторами, о том, что не нужно играть сейчас с валютами, потому что непонятно, выиграют они в итоге или проиграют. Но если у человека есть ну, некоторые накопления... Ему стоит от них избавляться, то есть во что-то вкладывать, ну, приобретать, скажем, недвижимость? Уже даже я видела в Фейсбуке люди делятся друг с другом соображениями о том, что необходимо покупать золотые слитки для того, чтобы избавиться от денег. Ну,
2: э, э, избавиться от денег вообще не надо, избавляться от денег Ну... зачем избавляться? Избавляться от денег вообще. как Когда очень выгодное инвестиционное предложение, да? когда недвижимость, ну, ты понимаешь, что ты инвестируешь в эту недвижимость, ты улучшишь свой уровень жизни, ты станешь счастливее, у тебя повысится производительность труда, э, зарплата повысится, и ты заработаешь на этой недвижимости. Тогда да, выгодное инвестиционное предложение. Но избавляться от денег куда-нибудь, просто любую недвижимость, любое что-нибудь купить, чтобы избавиться от денег, нет. Потому что, в принципе, цена на недвижимость э, может потом и упасть. Вот потому что сейчас э, сейчас мы прожили 10 лет с очень, очень низкими процентными ставками. Да, соответственно, можно было кредит очень выгодно взять, чтобы э, купить недвижимость. И многие люди э, использовали эту возможность. Соответственно, вся эта недвижимость, которая вас сейчас построена, она куплена в кредит. Сейчас процентная ставка будет расти в еврозоне. Соответственно, будут эти э, платежи по кредиту увеличиваться. Часть людей захочет продать эту недвижимость. Да, соответственно, предложение увеличится, и э, цена на недвижимость очень возможно, что пойдет вниз. Э, ну, ну, э, возможно, она будет продолжать и увеличиваться. Но, но есть аргументы, которые говорят, что цена на недвижимость может измениться, да, золотые поэтому если слитки. вам нужна, если вы, золотые скидки, э, абсолютно нет, э, потому что, ну, э, давайте посмотрим, как изменялась цена на золотые слитки там за последние тридцать-пятьдесят лет, да? иногда она росла, иногда снижалась, то есть мы не можем сказать, что эти золотые скидки прямо э, слитки спасут нас. От инфляции. А вот эти все объявления, которые в Риге даже висят, инвестиционное золото. Покупай. Это просто, ну, на мой взгляд, это обман. Да, это это просто использование, не информирование людей.
4: Вот так. Олег, ну раз уж речь зашла об инвестициях, я просто не могу не спросить. Сейчас же совершенно рекордная просадка на рынке акций, на американском, вообще европейском, падает буквально все. И многие, вот не меньше степени, чем золотом, интересуются, что, может быть, вот настала пора вкладывать деньги в акции, в какие-то инвестиционные фонды, там, пайвы, в какие-то еще. На ваш взгляд, вот та ситуация, которая сейчас складывается для частного инвестора, она благоволит тому, чтобы он начал свои деньги нести на рынок фондовый или еще рано?
2: Ну, э, как говорится, если бы я знал тот истинный момент, когда нужно было вкладывать было э, в акции, да, то, 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 то тогда бы я получил бы Нобелевскую премию по экономике уже. Э, вот. Ну, э, естественно, нельзя сказать, какой этот истинный момент, когда вкладывать в акции. Но э, положение в акции – это всегда долго срочной да? То есть мы можем потерять там, э, за полгода, за один год, за два года мы можем потерять на этом курсе акций, но мы уверены, что за 20 лет мы все равно будем в плюсе. И вот, 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 это вот, э, вот эти инвестиции в акции, э, когда очень длинный горизонт планирования, когда нам не интересует, какая прибыль сегодня, нам интересует прибыль через 20 лет, то да. Э, и, а когда в акции, сегодня ли подходящий момент или не сегодня. Одни экономисты будут говорить, что сейчас э, подходящий момент, потому что цены снизились. Э, другие экономисты говорят, все, э, начался спад, скоро вся э, европейская экономика рухнет. Да. Но, э, э, понимаете, вся информация, которая в экономике есть, она уже включена в СИПС сегодняшнюю стоимость акций. Да? И если в нашем распоряжении есть какая-то информация, которую мы знаем, а рынок не знает, то тогда мы можем э, попытаться рынок обыграть. Если у нас такой информации нет, то если мы будем делать краткосрочные инвестиции э, с желанием заработать сегодня, то, скорее всего, рынок, профессиональные инвесторы обыграют нас. Да? Поэтому что, что мы можем за свои цены сделать? Долгосрочные инвестиции. Потому что понятно, что через 20 лет в любом случае акции будут стоить выше, чем сегодня. Опять же, неизвестно насколько. И все эти пенсионные фонды на этом именно устроены, что что нас не интересует прибыль в этом году или сегодня нас интересует прибыль через 20 лет, которая будет. И соответственно, если у нас такой длинный горизонт планирования, то да, акции мы можем действительно вложить. А, ну, а, соответственно, такое вложение абсолютно безрисковое. Это облигации. У нас в Латвии облигации, государ... государственные облигации, которые могут мы купить, любой человек может в интернете купить. Процентная остатка по латвийским государственным десятилетним облигациям уже выше 3% в год. Спасибо. Это,
0: ни...
2: это ниже инфляции, но это хотя бы что-то. Спасибо
3: вам большое за то, что разъяснили всю ситуацию с падением курса евро Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии, был с нами на связи Еще раз благодарим, хорошего вечера вам
4: Буквально за то время, что мы говорили, пришло сообщение, что евро упал ниже доллара, теперь... Меньше единицы. Ну,
3: Но никаких золотых слитков и недвижимости, если вы не уверены в том, что она принесет вам прибыль.
4: Никаких уникальных секретов, когда войти в акции, тоже не существует, как сказал нам наш эксперт.
3: Ну а мы от падения курса евро переходим к росту цен на продукты питания. В частности, вчера было опубликовано интересное такое исследование Центра содействия сельскохозяйственному рынку, которое показало, что среди стран Балтии самые дорогие продукты Почему-то в Латвии. И даже вот примечательно, что латвийские огурцы в Таллине стоят дешевле, чем в Риге.
4: Да, это интересно, почему так. Ну что ж, поговорим об этом с президентом Латвийской ассоциации торговцев Хенриком Данусевичем, который сейчас с нами на прямой видеосвязи. Хенрик, добрый
5: вечер. Да, добрый вечер. Я ну, не знаю, с чего начать.
3: Ну, может начнем. быть, вы нам расскажете, как вообще, как это ценообразование, э, про ценообразование, потому что не очень понятно, почему у нас самые дорогие продукты и почему вот упомянутые уже нами э, латвийские огурцы в Риге стоят дороже, чем в Таллине.
5: А, почему наши продукты стоят в соседних странах дешевле, чем в Латвии? Это связано с тем, что наш производитель хочет завоевать. Экспортный рынок, и всегда выходя на экспортный рынок, цена будет ниже. Мы помним, такое же было и с другими продуктами, которые наши производители хотели ввести в Литву или другие страны. Но если мы вернемся к уровням цен, тогда сперва хочу сказать, что есть такое ежегодное обследование Евростата, где оценивается уровень цен на продукты и безалкогольные напитки. И там, скажем, мы на одном уровне, как Эстония, 97 баллов против 105 в, средних в Евросоюзе. И только в Литве немножко дешевле, если я правильно помню, тогда на 3 балла дешевле. А что касается исследования, меня тоже удивили некоторые цифры. Мы тоже ведем обследование цен в магазинах и опубликовали сегодня очередное, и, скажем, если в обследовании, которое вы цитируете, говорят, что, скажем, морковка стоит 85 евро в килограмм, тогда в наших магазинах она реально стоит в среднем 73 цента килограмм. Похожая тоже есть с огурцами. Там пишут, что евро 84, а у нас евро 03, по данным магазинов. Ну и тоже, скажем, бананы, популярные продукты для раскручения магазина, Губы пишет, что евро 59, у нас евро 47.
3: Не сходится Поэтому, что-то,
5: да. да. А мы все-таки считаем все основные торговые сети, там начиная от Рими, Максима, Лидл, Айба, Мега, И я думаю, что это покрывает большинство рынка. Ну, не хочу в этот входить, но то, что касается самих цен, то, что мы видим по нашему исследованию, что, к сожалению, на большинство продуктов... Цены продолжают еще расти. Конечно, уже есть половина продуктов, где рост уменьшился, и по сравнению с прошлым годом он ниже уровня прошлого года. И есть отдельные продукты, где и по сравнению с предыдущим кварталом цена упала. Ну, например, такой творог и где и творог дешевле, чем он был тоже год тому назад. Но в целом мы, конечно, находимся в периоде стагнации, стаб- 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 инфляции, и, к сожалению, пока не могу сказать, что общий уровень, общий прирост цен остановится. Особенно это касается молочных продуктов и местных продуктов, где для производства этих продуктов используются э, те ресурсы, в данном случае как это масло, э, э, ну, навоз и э, корм, который мы экспорти- импортировали. И если мы не найдем выход, там, или не закончится война, или мы по-другому, скажем, будем оценивать соседей, которые воюют и которые не воюют, ну, тогда, к сожалению, цены приосток по мясу. Могу сказать, что ориентировочно планируется, что к декабрю свинина могла бы подорожать на 35-40%. Говядина на 50% и тоже на 30% примерно птица. Это приведет к тому, что люди начнут меньше потреблять мясо. Соответственно, самый большой спад мы прогнозируем 2 килограмма на свинину, ну где-то полкилограмма на птицу в среднем потребление одного человека в год. Но такие, к сожалению, не особо хорошие прогнозы. Чем могу еще так? Да, Хенрик, а
4: можно вот такой еще вопрос просто в порядке уточнения? А какую роль играет, вот мы все-таки интересуемся, почему в Латвии уровень цен чуть выше. Может быть, какую-то роль еще играют акцизы, которые у нас есть, а у соседей нет? Вот, например, я в этом же исследовании прочитал, что кофе у нас дороже, чем у соседей, потому что у нас есть акцизный налог на него в размере 1,42 евро за килограмм. Это насколько вообще играет знаковую значимую роль для ценообразования? Конечно,
5: это играет большую роль, и большую роль тоже играет НДС. Надо сказать, что у нас редкая страна, где пониженный НДС на продовольствие только, ну, на малую группу товаров, это на овощи, характерные латвийского, скажем так, производства. А поэтому это тоже играет роль. И я надеюсь, что все-таки правительство должно принять какие-то решения, которые помогут в период с людям нормально питаться, и ну, вопрос про НДС на, продукты, основные, продукты на основные продукты питания, там, рыба, мясо, молоко, все-таки должно решиться. И это никак не должно повлиять в целом на бюджет, потому что цены же выросли больше, чем на 20%. Значит, снижение НДС на 20%, скажем, даст тот же доход НДС, какой был до того. Но это уже решает правительство. Готова ли она таким образом помочь людям, или будут, возможно, найдены какие-то другие решения, на сегодня мы не видим. Один из вопросов – это тоже налоги на рабочую силу. Сегодня как раз в Минфине мы обсуждали с правительством изменение этих налогов, потому что то, что мы хотим, чтобы у нас зарплата, была бы хотя бы конкурентоспособная соседними странами Литвой и Эстонии. То есть при одинаковом, скажем, 500 евро, которые получает человек на руки, мы должны выплатить столько же в налогах. А у нас сегодня получается так. Если на первые 500 мы должны заплатить примерно 150 евро в налогах, а за вторые 500 мы должны в налогах заплатить плюс 350 евро. Ну, да, То есть очень получается очень большое премие Налогов это нормальные зарплаты.
4: Да, налоговая это... нагрузка играет огромную роль. И, в общем, действительно, она тоже очень сильно влияет на ценообразование.
3: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Хендрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас. Хорошего вечера.
4: Большое спасибо за комментарий. Спасибо. Ну, а До мы свидания. двигаемся.
3: До свидания. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что в Риге сейчас происходит демонтаж знаменитого торгового центра Титаник. Знаменитого, пожалуй, на всю страну.
4: Да, это очень известный торговый центр, который был сдан в эксплуатации еще в 1999 году, то есть он больше 20 лет используется. Там продавали одежду, аксессуары, работали кафе, парикмахерское, многие услуги. И вот сегодня мы отправились туда и пообщались ä, с местными жителями или с людьми, которые просто проходили рядом, рядом же автовокзал, просто чтобы узнать, что же они думают о сносе этого магазина. И, В общем, много интересного услышали.
3: Давайте послушаем.
4: чем он у вас? Какие воспоминания у вас в связи с этим торговым центром? Знаете, я даже не могу
6: сказать.
4: Вы были же в нем, наверное? Не, ну был, конечно, да. да Что да, там да. торговали, продавали? Сейчас. Что вы там покупали? В свое время брендовый Титаник был. Да? Да, все люди приезжали, брендовые вещи как бы продавались.
0: Ну, а вы сами Раз что-то с... там купили для
4: себя? Знаете, ни разу ничего не покупал. Ага.
2: Ну, так как
4: работаю на автостанции, слышу, что люди говорят, как ага как люди к этому относятся. Кто-то позитивно, кто-то негативно. А вы сами как считаете? Хорошо, что
1: сносит?
2: Ну, на данный момент, знаете как,
4: как бы доставляет большие неудобства, но со временем, может, когда все сделают, может, все и хорошо будет. Но такие вот торговые площади, когда люди торгуют, они нужны, в принципе, городу? Или достаточно магазинов больших? Ну, я, скорее всего, думаю, что торговой площади нет, зданий могли найти совсем другое применение. Но я думаю, что даже в связи с нашей ситуацией, то, что с Украиной происходит, могли оборудовать, и вполне люди могли жить туда.
1: Ты совсем много купила, обувь покупала. Одежду покупала себе, внучке как-то купила платьице красивенькое. Не знаю, мне нравилось. А что-то
4: было в нем такое, что нельзя было в другом месте купить? Почему вы именно здесь все покупали? А вот потому
1: что, если я на рынке, то по пути вроде бы и забежала сюда.
4: Но он красивый был или вот кто-то говорит, что он просто какой-то был не очень красивый и не украшал город, как вам кажется?
1: Ну, украшал, не украшал. Для рынка это было даже очень даже хорошо. Какое, какое должно быть? Торговый центр был нормальный Я считаю, что нормальный был Я сама удивилась Я не знала, что его сносит Вот только сейчас увидела Приехала на рынок Поразилась, конечно Такое грандиозное За ней надо сносить Ну просто некуда девать, наверное, средства государственные да Вот не, и нет, все да ну, Тут нет?
4: железная дорога же новая будет, вы знаете?
1: Без понятия.
4: Ну вот будет.
1: Без понятия. Ну,
4: то есть вы считаете, что такие вот торговые центры, такие для, где простые товары продаются, не очень дорогие, они нужны, да? для
1: Конечно, да, конечно, безусловно. При наших огромных пенсий, конечно, конечно. Здесь даже довольно недорого было, я должна сказать. Хотя я команду человек
7: не экономный. Был внизу магазины заходили туда, там были одежды, сувениры. Ага. А то, что было наверху, я даже понятия имею. Какие
4: сувениры, было. что-нибудь там купили для себя?
7: Ну, одежду покупали, ага. обувь покупали. Был что? неплохой, кстати, цены приемлемые достаточно. А то, что вот его снесли, это вообще... А чем он лучше был другим? Почему вы
4: в него ходили?
7: Ну, мы не то, что ходили часто, но бывали, заходили. Там цены были более-менее приемлемые. И все. Будет по-вашему
4: не хватать города такого магазина?
7: Ну, не знаю. Магазинов по-моему, города вот так хватает. Так что один магазин был или его не будет. По-моему, особой роли не играет. Единственное, жалко деньги
4: Какие-то? потраченные. На снос?
7: Не на снос, а на строительство и потом на снос. То есть строим и сносим, строим и сносим. Это все деньги. Вот так. А так что еще сказать? Что интересно будет здесь? здесь?
4: Железная дорога новая, Рэлбалтик вот вот. Они строят. А да.
7: ясно. Вот. А что было наверху? Для чего было создавать такую сумму? понятия не имею.
4: Но это я не могу вам сказать.
7: Ну вот я тоже ничего не могу сказать. Наверху я даже и не, не были мы.
5: Ну продавали, что вы там покупали. Я ничего не покупал. Я машину как бы ставил. Ага. Вот, а продавали там, ну, я так понимаю, челночники, люди привозили
0: товары, продавали. Ага. Ну, достаточно качественно. Популярный магазин был. Ну, я думаю, что средники. Ага. средники.
4: А как вам кажется, то, что его сносят, это больше плюсов или
5: минусов в этом? Я не знаю. Ну, видимо, хозяева продали это здание. И выгодно. Ага. Я так предполагаю, что... Стокман расширится,
1: я так думаю
4: Вообще здесь собираются железную дорогу новую строить, это вот Рейл Балтика пойдет Я думаю, что
5: это нереально Ну да, пойдет Не, не думаете, что они построят? Рейл Балтика? Ага. Я думаю, что скорее всего Стокман расширится ага. Так вам кажется, да? Я, я так думаю.
6: думаю, Там очень много было бомжей вокруг него И всякие шалманчики и под землю, и туда, и сюда Но конкретно я много вам не расскажу, я живу за границей
2: А вы сами в нем бывали?
6: Ну, бывал пару раз, но я не впечатлен Это галерея, галерея маленьких магазинчиков
4: Ничего не доводилось покупать для себя? Ну, то есть, на ваш взгляд, как? Это скорее хорошо, что сносят такой магазин или плохо?
6: Я не понимаю, почему это происходит, поэтому...
4: Там железная дорога будет новая, РЛ
6: а, Ну, тогда, конечно, это необходимо просто. Хорошо или плохо, это уже диктует обстоятельства.
4: А, расскажите, что
6: покупали в нем, что там продавалось? Ну, большинство... Все такое, ну, обувь теряшки какие-то. И все, больше ничего. Как... Нет, еще там курточки. Ой, наверное, эти меховые шубки. Продавались все. Ага.
4: Вы себе что-нибудь купили там?
6: Ну, постоянно покупали. Ага. Здесь же так нет такого выбора. Ага. Там покупали. Ну,
4: вам кажется, не хватать городу будет этого магазина?
6: Ну, конечно. Здесь, как бы вам сказать, можно было дешевле купить, как для нас, для низкого слоя. Даже не среднего, а нищего слоя. Конечно, я же не могу позволить себе а вот там, как его, в не В Да, я не могу там позволить себе. А здесь более-менее приемные цены для нас были. Не знаю.
4: Ну, говорят, что он такой не очень красивый был, или вам кажется, что нормальный?
6: Извините, а вы мне покажите здесь красоту. А? Мы вроде в Европе, но я не считаю, что мы в Европе. Мы как были при Сабдепе, так и остались. Все.
3: Ну, э, у меня сейчас э, вывод в голове. У нас, оказывается, люди не знали, что Рейл Балтика будет проходить на месте Титаника. Вот что мы сегодня выяснили.
4: Однозначно. Глаз народа, глаз божий. Это все, что я могу сказать.
3: Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем С вами были Евгений Антонов И
4: звукоператор
3: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков Всем хорошего вечера и до завтра
4: Счастливо
2: Латвийское радио 4 Подробности По будням